0: la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. OK. À quoi ressemble l'église parfaite pour vous À quoi ressemble uh, Fireplace, ouais, grave À quoi ressemble l'église parfaite Peut-être fermez les yeux. Et imaginez là. Fermez les yeux et imaginez, mettez-vous en tête l'Église parfaite. À quoi est-ce qu'elle ressemble Qu'est-ce qui s'y passe C'est quoi l'atmosphère Regardez les yeux fermés et laissez-moi vous lire la réponse que moi je vois dans la Bible. Acte 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Waouh C'est pas mal, non Mais Franchement, si on pouvait se dire qu'ici à Paris, on vit une Église de qui quelqu'un pourrait dire ça. C -dire si quelqu'un racontait l'histoire de l'Église en se focalisant sur Fireplace et disait « Voilà ce qui se passe. Quand je viens voir ces personnes, quand je vais prendre du temps avec eux, quand, quand, quand je suis au milieu d'eux, voilà ce que je vois. » Et au cours des quatre prochaines semaines, on va regarder ce texte. On va, on, on va macérer dedans. On va, on, on va s'en imprégner. On va essayer de retirer autant de, 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 de jus que possible de ce passage. Parce que je crois vraiment que lorsque Luc l'écrit, la façon dont il l'écrit, c'est comme s'il est en train de, peut-être même de durcir un petit peu les traits, peut-être de, 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 pas de romancer, c'est la parole de Dieu, il n'y a, a rien de faux dans la parole de Dieu, mais il y a une façon de le décrire, il y a un angle, il y a une perspective sur cette Église qui est donnée dans ce passage-là de façon à, à décrire un petit peu l'Église parfaite. Alors on sait que ce n'était pas l'Église parfaite. On voit au chapitre 4, au chapitre 5, qu'il y a des personnes qui font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais dans ces quelques versets-là, ce que Luc décrit, c'est comme s'il est en train de décrire la perspective de Jésus sur son Église. C'est comme s'il est en train de décrire la perspective de Dieu sur son Église. Et donc c'est important qu'on finisse notre, notre série qui s'appelle « Fondation euh, » en, en, en prenant quatre dimanches de suite sur ce texte-là. Je vais juste faire un petit récap de tout ce qu'on a fait jusqu'ici dans, dans la série. Si on peut passer à la prochaine slide. On a commencé avec ce qu'on pourrait appeler des fondations théologiques. Les huit dernières semaines, c'était ça. C'était qu'est-ce qu'on croit Qu'est-ce qu'on croit Qu'est-ce qu'on a dans, dans, dans les tripes On a commencé avec le fait qu'on veut être une église qui est centrée sur Jésus. On a continué en disant qu'on voulait être une église ancrée dans la parole. On a poursuivi en disant qu'on voulait être une église vivante par l'Esprit. On a vu qu'on qu veut être une église qui est prête pour le réveil. On a vu euh, qu'on veut être une église qui est forte dans la grâce, qui est fondée dans la grâce. C'est une église qui est prompte à la repentance. On a regardé le fait qu'on veut être une église qui est en mission, une église apostolique. Et on a regardé le fait qu'on veut être une église qui est euh, dirigée par la voix de Dieu, une église prophétique. Voilà le type d'église qu'on veut être, en, en théorie en quelque sorte. On a regardé des, des points de pratique, mais c'était quand même de la théorie jusque-là. Jusque on a regardé les fondations théologiques. Et dans les trois semaines qui vont suivre, on va regarder ce qu'on pourrait appeler les fondations pratiques. Qu'est-ce qu'on fait Tout ce qu'on voit en fait dans Acte 2, 42 à 47. Et la semaine prochaine, Flore va nous parler d'être une, une église qui prie et une église qui loue. Notre relation à Dieu. La semaine d'après, Anne va nous parler de nos relations les uns avec les autres. À quoi ressemble le relationnel À quoi ressemble la communauté dans l'Église, qu'est-ce que ça veut dire de tout avoir en commun, de partager, d'être les uns avec les autres, de rompre le pain dans les maisons, dans la joie et la simplicité de cœur que, Comment est-ce que nous, on peut aujourd'hui, au XXIe siècle, vivre ce que vivaient les chrétiens à l'époque Donc, amour, communion et partage. Et puis, enfin, Manu va conclure en parlant de notre rapport au monde, notre témoignage des gens ajoutés, des gens qui donnent leur vie à Christ, des miracles. Comment est-ce qu'on fait le lien entre ces deux choses c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Il y a un verset dans ce texte qui pour moi me donne le, 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 le rapport, le, le lien entre ces deux choses. Comment Qu'est-ce qui vient récapituler nos fondations théologiques et qu'est-ce qui est la base et la fondation de, nos de, de, de tout ce qu'on fait au niveau pratique Je vais parler cette semaine d'être une église qui est obsédée par la gloire de Dieu. Une église qui est obsédée par la gloire de Dieu. Et, et j'utilise ce mot-là, l'obsession, Habituellement, c'est un mot qui est négatif. Mais quand c'est quelque chose de tellement beau, de tellement merveilleux que la gloire de Dieu, je pense qu'on peut, peut en parler comme, comme une obsession sans que ce soit malsain. Au contraire, si on avait quelque chose de moins que ça, si on avait quelque chose de moins que ça, alors je ne pense pas qu'on qu aurait un rapport à la gloire de Dieu tel que Dieu voudrait qu'on l'ait. Donc, où est-ce que je le vois dans ce texte où est-ce que je vois cette, cette église obsédée par la gloire de Dieu dans le passage qu'on vient de lire Là, je le vois au verset 43. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ce, ce qu'on voit en fait dans ce texte, c'est qu'on a une église en plein réveil spirituel. D'accord Ce qui est décrit dans tout le livre des actes, c'est un réveil. Un réveil qui aurait jamais dû s'arrêter. Mais par nos erreurs, par nos manquements, par nos incohérences, ce que Dieu a commencé, ça s'est estompé. Et ça se passe souvent dans nos vies aussi. Il y a des fois où Dieu fait quelque chose, Dieu fait une œuvre. Ce que Dieu commence devrait ne jamais s'arrêter. Et ce que Dieu a commencé, il va le conduire à son accomplissement parfait. Dans son plan, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut qu'on ait confiance de ça aussi, même dans les saisons de vallée, même dans les saisons de creux dans notre vie spirituelle. Mais dans l'intention de Dieu, cette expression de réveil ne devrait jamais s'arrêter. On est une église en plein réveil. Ils sont remplis à déborder du Saint-Esprit. Ils, ils se rassemblent, ils, ils partagent, ils ont soif de la parole de Dieu. Mais, mais tout ça, c'est à cause d'une obsession principale. C'est la gloire de Dieu présente de façon manifeste parmi eux. C'était ça l'expérience de cette Église. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Le Saint-Esprit, on l'a vu, c'est la présence de Dieu lui-même. Et, et quand le Saint-Esprit est présent parmi nous, lorsque, à travers la louange, à travers le, la prédication, à travers notre communion les uns avec les autres, à travers les dons spirituels, à travers les miracles, à travers toutes ces choses, la présence manifeste de Dieu vient sur nous, il y a quelque chose qui se produit. On devient une Église de laquelle on peut dire « la crainte s'emparait de chacun ». Vous savez quoi Je ne crois pas qu'on va devenir une église qu'on aspire à être avant tout en parlant de l'église. Je ne crois pas que euh, on va développer une soif de parler de Jésus à ceux qui le connaissent pas en parlant d'évangélisation. Je ne crois pas que l'expression des dons spirituels va être vécue parmi nous seulement si on parle des dons spirituels. Et je ne pense pas qu'on va vivre le réveil avant tout en parlant du réveil. Je crois que tout ce qu'on a à cœur de vivre à Fireplace, ça va venir avant tout et surtout et par-dessus tout par un peuple qui exalte Dieu tel qu'il est vraiment, par un peuple qui a saisi une vision de la gloire de Dieu, qui a saisi une vision de qui il est, et, et, et une Église qui montre Dieu tel qu'il est, une Église qui révèle Dieu tel qu'il est dans, dans, dans nos chants, dans notre façon de nous parler, dans notre façon de nous conduire les uns avec les autres, dans, dans, dans nos prédications, que tout soit centré, sur la gloire de Dieu et donc je veux plaider avec vous aujourd'hui est-ce qu'on peut s'assurer est-ce qu'on peut s'assurer alors qu'on est en train d'implanter cette église que notre obsession première ici soit toujours la grande et merveilleuse gloire de notre Dieu magnifique une obsession de le rencontrer lui tel qu'il est, une passion pour son caractère et pour ses attributs oui pour ses dons, mais surtout pour qui il est. Oui pour la manifestation de sa, de, 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 de sa présence tangible, par les manifestations de l'esprit, mais surtout par Dieu lui-même. De, de, de chanter des chants qui sont plus intéressés par qui Dieu est que par comment moi je me ressens vis-à-vis -vis de lui, qui est plus intéressé par ses attributs que par ce qu'il peut faire pour moi. Et je veux qu'on soit une église qui parle de comment on se sent vis-à-vis -vis de lui. C'est important, on est en, en rapport avec Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu est là-haut et puis nous, on n'existe pas. Non, 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 on a une relation, on a un rapport avec Dieu. Mais ça commence toujours avec une vision de la gloire de Dieu. Je veux qu'on soit une église qui vive les manifestations de l'esprit, je veux qu'on soit une église qui vive les dons spirituels, bien sûr, mais il faut que ce soit toujours secondaire. Si on a une passion, si on a, c est, c est, c est notre vision première, c'est une grande église, alors l'église de Jésus est devenue notre idole. Si notre passion, c'est de voir une petite église, alors l'église de Jésus est devenue notre idole. Si notre vision première, c'est de voir des miracles, alors les miracles ont pris la place de Dieu. Si notre vision première, c'est l'enseignement saint de la Bible, alors ce livre est devenu Dieu à la place de Dieu. Si on est avant tout centré sur avoir une bonne musique, des choses faites de façon excellente, ces choses-là... On prie la place de Dieu. Si ces choses-là sont les, les premières choses auxquelles on pense quand on pense à ce à quoi ressemble l'Église. Les amis, c'est Dieu qu'on recherche. C'est Lui qu'on veut. Tout le reste sert à ça. Tout le reste sert à ça. Et tout le reste découle de ça. Je veux dire, bien enseigner la Bible, c'est la façon de s'assurer qu'on goûte au Dieu vrai. Je ne suis pas en train de dénigrer le bon enseignement de la Bible. On enseigne bien la Bible parce qu'on a envie de voir Dieu tel qu'il est vraiment. Et pas Dieu tel que moi, j'ai envie de me l'inventer à ma propre sauce. Je me soumets à la Bible parce que dedans, j'y vois qui Dieu est. Et alors que, je, alors que je suis ancré dans la Bible, je vois Dieu de plus en plus. Et plus je suis passionné par Dieu tel qu'il est, plus je vais avoir envie de creuser dans la Bible. Voir les miracles, c'est ce qui se passe quand on a soif de Dieu lui-même. Tout le temps dans les réveils où il y a des miracles qui se passent, les gens sont venus pour Dieu, Dieu a fait des miracles. Le moment où le réveil s'arrête, c'est quand les gens commencent à regarder les miracles plutôt que le Dieu du miraculeux. Mais quand on est focalisé sur Dieu, il vient, il se révèle et il fait quelque chose et il se déverse. Et logiquement, plus on voit le miraculeux, si vraiment on est venu pour Dieu, alors on devrait avoir une passion plus grande toujours pour sa gloire. La sainteté et la pureté. Qu'est-ce que c'est important qu'on soit une église prompte à la repentance, une église qui cherche à être sainte, pure devant Dieu. Mais même ces choses-là ne sont pas une fin en soi. Même ces choses-là ne sont pas une fin de... en soi. Ce sont des, des expressions adéquates de notre obsession pour la gloire de Dieu. Tout le reste de ce qu'on voit dans Acte 2, 42 à 47, découle de ça. Les croyants ont vécu l'expérience surpuissante de la manifestation tangible de la gloire de Dieu, de telle sorte que tous étaient saisis par la crainte. Ce mot-là, crainte, il est utilisé dans d'autres passages dans la Bible pour parler de notre rapport à Dieu. Il y a beaucoup de fois dans le proverbe où il est dit que le, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la crainte de Dieu C'est quoi ce concept Je pensais que, que Dieu était bon. On va le regarder. Certaines personnes vont dire « Oui, mais non, ce n'est pas exactement crainte, c'est plutôt… » Non, 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 c'est vraiment crainte. Si J'ai regardé le mot en grec, c'est le mot crainte, c'est le mot peur. La peur, la crainte s'emparait d'eux. On va lire des textes où c'est évident que les gens, quand ils rencontrent Dieu, il y a une crainte qui se saisit de… C'est une crainte active, ce n'est pas un mot qu'on peut diluer. L'Église de Jérusalem était une église telle que les gens qui touchaient à ce qui s'y passait étaient en flip, mais en flip total. La crainte s'emparait d'eux. Parce que ce qu'ils touchaient quand ils touchaient à l'église, ce qu'ils voyaient quand ils regardaient l'église, ce qu'ils entendaient quand ils écoutaient l'église, c'était Dieu lui-même rendu manifeste au milieu de son peuple. Un peuple qui laissait toute la place à Dieu pour l'expression de sa personne avec une exaltation de son caractère, une exaltation de ses attributs. Personne ne se mettait à bailler quand on parlait du Dieu éternel, infini, invisible, immuable. Personne ne se disait il faut qu'on ait des prédications un petit peu plus pratiques quand on parlait de la grande gloire de Dieu. Oh, quelle okay, grande la sagesse de Dieu Que ses pensées sont impénétrables Personne s'ennuyait quand on parlait de ça parce qu'il savait, il savait, il savait que c'était Dieu qui était en train d'être présenté tel qu'il est vraiment une église qui exaltait Dieu. Mais vous savez quoi Dans la crainte de Dieu, il y a une dynamique différente de notre crainte des autres choses dans ce monde. Dans les autres craintes qu'on peut expérimenter, c'est uniquement quelque chose de négatif. Quand vous avez peur de quelque chose, il n'y a jamais un côté positif là-dedans. Sauf les gens qui aiment regarder les films d'horreur. Ça, c'est autre chose. Mais habituellement, la peur n'est que associée à du négatif. Alors que dans la crainte de Dieu, il y a un mélange de peur et d'émerveillement. Il y a un mélange de stupeur et d'attraction. Il, il y a un sentiment de « si tu t'approches un peu plus de moi, tu vas me tuer. Je vais mourir sur place. » Tu es tellement, tellement... Dieu, tu es tellement, tellement incroyable, tu es tellement saint, tu es tellement pur, tu es tellement glorieux, tu t'approches un peu plus de moi, je meurs. Et en même temps, il y a ce. Mais es irrésistiblement beau, t'es irrésistiblement fascinant, t'es merveilleux, t'es attirant. Et les Anglais, ils sont forts, les Anglais, ils ont, ils ont un mot pour décrire la crainte de Dieu qui a à la fois ce côté on va dire négatif et ce côté positif, ce côté j'ai peur, mais j'ai envie. Je flippe, mais je suis attiré. Ce mot anglais, c'est le mot « oh. Et je parlais à AWE, Je parlais à un ami cette semaine, un ami bilingue, et je lui dis Mais comment est-ce que tu traduirais bien le mot « OR en français ?» Et puis, on, on se triturait le cerveau, on essayait de trouver comment est-ce qu'on le dit. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, en fait, ce, ce, ce mot, ce n'est pas un mot. C'est une onomatopée. On n'aurait pas le prononcer « oh ». On aurait le prononcer oh. « O. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bah, c'est bon, on peut le traduire en français. Parce que c'est une onomatopée. On aurait commencé à parler de la, la « oh » de Dieu. C'est comme tu as, as une vision de, de Dieu, de qui il est, et tu es là, mais oh. et, et, et dans, dans nos pré « Moi, j'ai envie que ce mot-là, ils deviennent fréquents à Fireplace. Qu'on puisse naturellement parler de la « oh de Dieu. Hein, Qu'on ait des chants où le refrain, c'est juste « oh C'est ça d'avoir une vision de Dieu. C'est ça de le voir tel qu'il est. C'est cette onomatopée, ce sentiment de « Tu es beaucoup, beaucoup plus grand que je puisse le supporter et tellement, tellement merveilleux que je peux seulement vouloir me rapprocher de toi. » Dieu est merveilleux. Et c'est quand que vous avez eu la... La révélation, une, une vision de Dieu dans sa gloire pour la dernière fois. J'aimerais que ce soit notre expérience chaque semaine. J'aimerais qu'on qu cultive une, une soif telle de Dieu qu'en permanence chaque semaine, on revienne et on se dise « Oui, oui, on veut qu'il y, qu 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 y ait de la liberté. » Qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait de la liberté C'est comme ça dans la, dans la présence de Dieu. On est des enfants dans la famille du Père. Je veux, je veux qu'il y ait de la joie, je veux qu'il y ait de, de l'exubérance. Je, 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 je veux qu'on danse quand... Quand on chante, je veux qu'on tape des mains, qu'on soit dans la liberté, dans, 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 la, dans la joie, mais je ne veux pas que ce soit au détriment de la « oh » de Dieu, de sa gloire, de sa grandeur, de la stupeur qu'on ressent. Les, les deux doivent venir ensemble. Ce passage dans, dans l'hébreu qui dit « approchez-vous avec confiance ». Donc oui, on s'approche avec confiance, mais approchez-vous avec confiance du trône de Dieu. Ce n'est pas approchez-vous avec confiance de Disneyland. C'est approchez-vous avec confiance de la, du, du trône de Dieu, là où siège sa gloire. Et donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un passage qui, qui pour moi décrit incroyablement bien la gloire de Dieu. Et, et pourquoi ce peuple était saisi par la crainte. On va prendre Ésaïe chapitre 6, des versets 1 à 6. Et avant de faire ça, j'ai envie de prier. Seigneur, je te demande qu'alors qu'on lit ce passage, tu nous saisisses, donne-nous une révélation de qui tu es, donne-nous une, une vision plus grande de toi-même dans, dans ta gloire, fais naître en nous une passion pour toi, pour tes attributs, pour ta personne, fais de nous un peuple qui, qui, qui dit « je pourrais chanter » À jamais, je pourrais être dans ta présence, à toujours, je pourrais juste contempler tes bontés, je pourrais juste te regarder toi tel que tu es, avec rien d'autre et ça me suffirait. Fais de nous un peuple qui est obsédé par ta gloire. Fais de nous un, un, un peuple qui t'a vu, toi, la manifestation parfaite de ta personne. Mes mots sont pas suffisants, Seigneur. Viens nous aider dans ton nom très saint. Amen. Amen. À Esaïe 6 à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Je répète. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Et des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le maître de l'univers, la terre entière est remplie de sa gloire et les montants des portes se sont mis à trembler. Alors, à cause de la voix qui retentissait, le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins, a volé vers moi tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche et avec avec elle et il a dit: Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. L'année de la mort du roi Osias. On commence avec un événement terrestre. Aujourd'hui, en fait, le 11 novembre, il y a des événements terrestres. Et on n'est pas des chrétiens uniquement célestes. Il y a un gars qui s'appelle Karl Barth qui a dit le, le chrétien sérieux a sa Bible dans une main et son journal dans l'autre. On n'est pas déconnecté de la réalité. L'année de la mort du roi Osias. Il y a des choses qui se passent. Le peuple, ce pas ce qui ce qui va arriver, il y a un roi qui vient de mourir ça va être une année où il y aura une transition au niveau du pouvoir sur le pays il y a potentiellement des pays autour qui vont commencer à nous menacer parce qu'il y a toujours une instabilité ce qui se passait dans les peuples à l'époque quand il y avait un changement de roi on ne sait pas comment va être le nouveau roi mais il y a un truc qui se passe c'est qu'au milieu de cette saison tourmentée j'ai vu le Seigneur je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie je sais un petit peu ce qui se passe dans l'Église. Je aucune idée ce qui va se passer dans les prochains mois dans l'Église. On, on est dans, dans, dans une saison d'incertitude absolument énorme. Il y a des, des partis politiques qu'on n'a pas vraiment connus jusqu'ici, des idées politiques qu'on n'a pas vraiment vues, élues jusqu'ici, maintenant qui commencent à être au pouvoir dans un nombre de pays. Et beaucoup de gens se disent que ça va être le début de la fin, ça va être la bérésina. On parle d'un monde, on, on parle maintenant de, de, de l'effondrement. On ne parle, parle plus d'une crise écologique, on parle de l'effondrement maintenant écologique. L'année de la mort du roi Osias, ou en 2018. Et en 2019, tout change quand on voit le Seigneur. Tout change quand on voit le Seigneur. Ça ne nous enlève pas notre responsabilité vis-à-vis -vis de notre planète. Ça ne nous enlève, on enlève pas notre responsabilité vis-à-vis -vis, euh, du gouvernement. Ça ne nous enlève pas une responsabilité vis-à-vis d'être des bons citoyens. Mais on l'est depuis la position de gens qui avons vu le Seigneur. Alors où est-ce qu'il est Qu'est-ce qu qui se passe Où est-ce qu'il se trouve là J'aime trop il se... Il se trouve sur un trône qui est très élevé. Non, je ne sais pas si vous avez déjà vu des trônes. Je n'ai jamais vu de trône peu élevé. Je n'ai jamais vu de petit trône, de mini-trône, de, 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 mini de micro-trône. À partir du moment où on dit trône, on est en train de parler de quelque chose de grand. Mais ce n'est pas n'importe quel trône. C'est un trône qui est très élevé. Pas seulement élevé, très élevé. Dieu est aux cieux, tout ce qu'il veut, il le fait. Notre Dieu est aux cieux, tout ce qu'il veut, il le fait. Il est sur son trône. Vous savez quoi J'aime tellement qu'on soit debout dans la louange. Vous savez pourquoi Parce que debout, c'est une position active. Debout, c'est en train de dire, je suis en train de presser pour rentrer plus dans la présence de Dieu. Je suis debout parce que je suis avec mes frères et mes sœurs et on est en train de presser pour rentrer dans la présence. Et assis, c'est une position finie. Active, pas passive je veux dire, accomplie. On s'assied on, on quand on a fini la journée au travail et qu'on n'a plus rien à faire. Et Dieu est assis. Nous on est debout. Mais Dieu est assis. Et on peut seulement être debout parce que lui-même est assis. Il est sur son trône. Il règne sur toutes choses. Il y a tout qui est en, au contrôle et on n'a pas à s'inquiéter, ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Ne, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et de, et de ce que vous boirez. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Il n'y en a pas un qui tombe sans que notre père n'ait décidé que ce soit le cas. Dieu est sur son trône. Il faut qu'on ait à nouveau cette révélation, cette vision que Dieu est sur son trône. Il faut qu'on arrête de paniquer, de se dire « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Non L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Alors, je ne sais pas à, à quoi ressemble cette salle de temple quand, quand vous êtes là. Je ne sais pas si vous imaginez une, une petite salle un petit peu de, de cette taille. Il y a Esaïe qui est là, il y a un trône très élevé qui est devant lui et lui il est dans une tout petite Non, s'il si y a un trône qui est très élevé pour que les gens puissent regarder le trône sans avoir à faire comme ça c'est que la salle doit être très, très grande aussi. Moi, je n'arrive pas à imaginer cette vision de euh, désailler de la gloire de Dieu dans, dans, dans un petit temple, dans une petite salle. La salle est gigantesque, à la mesure du trône. Si le trône est très élevé, alors la salle est très grande. Et vous savez quoi Dieu porte un vêtement. Et ce vêtement a un pan. Si vous ne savez pas ce que c'est que le pan d'un vêtement, c'est comme quand... Il y a une mariée qui rentre et il y a le, le, le pan de sa robe, c'est ce qui traîne derrière. Quand il y a un roi qui est là avec son grand vêtement, avec sa, euh, avec sa, 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 sa toge qui est là, et il y a un pan qui est là derrière. Ce n'est pas n'importe quel vêtement ici. Le pan de sa robe remplit le temple. Alors imaginez ça, on a un trône qui est très élevé. Juste pour que le pan touche le sol, ça devrait être un pan assez spectaculaire. Mais non seulement le pan va du haut du trône jusqu'au sol, mais il remplit le temple tout entier. Partout autour de lui, on a, on a Esaïe qui est là en train de dire, mais faut pas que je, je, je piétine le, 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 le pan de la robe de Dieu enfin, il est tellement glorifié, je peux pas piétiner ce vêtement, ce serait, ce serait impropre ce serait, ce, ce, ce serait pas bon et, mais, mais je peux pas mettre mes pieds autre part parce que partout où je mets les pieds, son vêtement est là partout où je mets les pieds, sa gloire est là, partout où je mets les pieds c est, c est son extravagante, extraordinaire manifestation de sa beauté, de sa sainteté, de sa luminescence est là et je, je peux pas faire autre chose que de me tenir en présence d'eux-mêmes, de me tenir sur l'expression de sa gloire qu'est-ce qu'il est grand qu'est-ce qu'il est extravagant et tellement de fois on, on, on dit juste le mot Dieu comme ça qui sort de notre bouche Et les amis quand, quand on parle de Dieu on est en train de parler de celui dont le pan de son vêtement remplit la grande salle du trône descendant du, euh, du, du, du trône qui est très élevé on a un Dieu qui est glorieux 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 j'ai pas les mots suffisants pour, pour le dire mais les amis on a besoin d'avoir une vision bien plus grande de Dieu je pense que le, 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 le péché principal dans le jardin d'Éden, c'est que Adam et Ève ont réduit Dieu à la taille de l'humanité et se sont, eux, agrandis à la taille de Dieu. C'est ce qui se passe dans le jardin d'Éden. On a Adam et Ève qui ont des ordres de la part de Dieu, un commandement de la part de Dieu, et ils décident, non, ton commandement ne prévaut pas sur ma vie, je vais y désobéir. Autrement dit, tu n'es pas au-dessus de moi, tu n'es pas Dieu, tu es réduit au rang d'un homme à, 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 à qui je peux dire je ferai ce que tu me demandes si je le veux, et pas si tu le veux. Donc ils ont réduit Dieu à taille humaine. Et Satan a dit lorsque vous mangerez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Eux se sont élevés en position divine. Et, et vous savez quoi Encore et encore et encore et encore dans notre façon de voir, même même chrétienne, notre façon de lire la Bible. À chaque fois, on, on, on est en train de parler de Dieu tellement tellement souvent, comme si il n'était qu'un homme. Notre façon de le voir, notre façon d'être en rapport avec sa, avec sa volonté, avec son être, et tellement souvent, nous, on est en train de s'élever de plus en plus en plus à la position de Dieu. Notre, notre vision de la souveraineté de Dieu. J'entends parfois des chrétiens qui disent, mais Dieu ne peut pas faire ça. Si. Ah, c'est un peu ce qui vient avec le fait d'être Dieu. Il peut faire ça. Je ne sais pas ce que représente le ça, mais si c'est Dieu, il peut faire ça. Toujours, toujours. Il est saint et il est souverain et il est sage. Même, même des choses, on voit dans la Bible que, que, que Dieu conduit à des guerres. Et on dit, mais Dieu, tu peux pas faire ça. Il est Dieu. Il voit la fin depuis le début, il voit le début depuis la fin. Il a même demandé à ce que son fils pende sur une croix, meurt aux mains des Romains. Mais Dieu, tu peux pas faire ça. Si, il est Dieu. Et il peut faire ça. Il fait ce qu'il veut. Mais il est non seulement souverain, mais il est aussi bon. Il est non seulement souverain et bon, mais il est aussi sage. Et il y a des choses que lui voit que nous ne voyons simplement pas. Et donc quand on regarde la croix de Jésus en isolation, on dit « Dieu, tu ne peux pas faire ça. » Et Dieu dit non seulement je peux faire ça, mais en plus vous verrez que c'est une bonne chose que je fais ça. Dieu est grand et au-dessus de toute chose. Nous devons être des chrétiens qui repositionnent Dieu à la position de Dieu. On doit être des chrétiens qui avons la, la, la même réaction que les séraphins lorsqu'on commence à avoir une vision, de, une vision de Dieu. Il y a des séraphins qui sont là, c'est des, des personnages angéliques et ils sont six ailes, Deux dont ils se servent pour voler, pour pas le pan de la robe de Dieu. Deux dont ils se servent pour couvrir les yeux, à tel point la rayonnance de la gloire de Dieu est grande et deux dont ils se servent pour couvrir leurs pieds. Les pieds étaient un synonyme de nudité ou de honte. Dans la, euh, la culture de, de l'époque, ils sont en train de dire je, « je, je, je dois avoir une posture qui est sainte lorsque je suis devant ce Dieu qui est saint. » Et justement, ils se mettent à crier « Saint, saint, saint. »« Saint, saint, saint. » C'est le mot qui est utilisé le plus fréquemment pour parler de Dieu. Plus que tous les autres mots. Pensez à un attribut de Dieu, celui de la Bible, celui auquel la Bible pense en premier, c'est ⁇ Il est saint ⁇ Il est saint. Qu'est-ce que ça veut dire saint Ça veut dire être totalement différent d'eux. Ça veut dire être mis à part, être sur un autre niveau, être dans une autre dimension, être mis à part. Dieu est mis à part, mis à part, mis à part. Il est différent, différent, différent. Il est autre, autre, autre. Et la sainteté parle aussi de la pureté. Il est pur, pur, pur. Il n'y a en lui ni ombre, ni variation de changement. Il est absolument, glorieusement saint. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une figure de style qui est utilisée. Nous, on ne la comprend pas parce qu'on ne l'a pas, nous en français cette figure de style mais en hébreu quand tu voulais dire que quelque chose était très grand tu disais c'était grand grand quand un puits était très profond tu pouvais dire c'était un puits puits ou un puits qui était profond profond c'est un petit peu comme euh, multiplier quelque chose par deux ou, ou, ou le mettre au carré même tu vois c'est un puits au carré c'est un grand puits c'est un grand puits. C'est un puits au carré. Il n'y a qu'un seul endroit dans toute la Bible où on a cette figure de style qui est utilisée trois fois. C'est quand on parle de la sainteté de Dieu. Il est saint, saint, saint. On n'est pas seulement en train de mettre sa sainteté au carré. On est en train de mettre sa sainteté au cube. Il est saint, fois saint, x saint. Qu'est-ce qu'il est saint Et ce qui se passe ici, c'est qu'ils sont en train de dire « Dieu est saint ». Il est saint, il est saint. Quelle est la conséquence de ça? La terre entière est remplie de sa gloire. On revient à ce mot. La terre entière est remplie, non pas de sa sainteté, mais de sa gloire. Alors, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la gloire de Dieu? On est en train de parler de quelque chose de, de, de merveilleux, de, de formidable. On est en train de parler de cette réalité. John Piper va définir la gloire de Dieu comme ça. C'est la mise en vue des perfections invisibles de Dieu. On voit sur la, sur la prochaine slide, il y a un passage dans, euh, dans Romain 1 qui, qui parle des perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité, elles sont invisibles. Sa sainteté, elle est invisible. Qui a déjà vu la sainteté de Dieu Personne. Invisible. Mais la gloire de Dieu, c'est la mise en vue de ses perfections invisibles. Et c'est ça qu'on veut, les amis. C'est de ça qu'on parle. Je, je, je pourrais en parler pendant deux heures, mais il faut que j'abrège faut, faut et il faut que je conclue. Dieu est parfaitement, parfaitement grand et bon et beau. Mais ces choses-là sont invisibles, sauf dans sa gloire et sa, sa gloire est manifestée à travers la création, à travers ce qu'il a fait elle se voit depuis la création du monde elle se comprenne par ce qu'il a fait Jésus est une manifestation de la gloire de Dieu Jésus est l'expression parfaite de la plénitude de Dieu donc on veut être une église qui regarde Jésus qui est centrée sur Jésus on veut être une église qui se réjouisse dans toutes les œuvres de Dieu mais ensuite les deux, les deux prochains versets on va finir sur ça en lui, Éphésiens 1, 4 à 6, Dieu nous a choisis, nous les chrétiens, avant la création du monde, pour que nous soyons saints et que nous soyons sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Pourquoi Quel est le but du salut Quel est le but de la croix On a chanté tout à l'heure, « Tu n'as pas voulu les cieux sans nous ».« Alors Jésus, tu es venu. » Il y a une réalité très forte dans le sens de, dans laquelle c'est pour nous que Dieu est mort à la croix. Mais il y a une réalité plus grande que ça encore. C'est pour lui qu'il est mort à la croix. Il nous a prédestinés à être les enfants adoptifs de Jésus. Pourquoi Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Nous existons pour la gloire de Dieu. Si tu es chrétien aujourd'hui, tu as été racheté à un grand prix, oui, pour toi et pour ta joie et pour ton salut et pour ta libération. Mais il l'a fait avant tout pour lui. Dieu a un amour et une passion dévorante pour sa propre gloire. Et ça aussi, c'est un truc où les chrétiens vont dire, non, ça, Dieu, tu ne peux pas le faire. Si, il peut, parce qu'il est Dieu. Si Dieu voulait glorifier quelqu'un d'autre plus que lui-même, il serait en train de faire la volonté de Satan et non pas sa propre volonté. La seule chose qui est juste, c'est que Dieu soit vu comme étant parfaitement glorieux et grand et bon. Il libère son peuple pour sa gloire, pour sa gloire seule. Il dit ça dans, dans, dans Esaïe. Il y a un moment donné où le peuple ne va pas rentrer en terre promise et... Moïse fait appel à Dieu et la, la prière qui touche le cœur de Dieu, c'est Moïse qui dit à Dieu « Mais Seigneur, les autres nations vont dire que tu es un Dieu qui est impuissant. » Et là Dieu il dit « Ah non, c'est vrai, tu as touché au but. Allez, le peuple de Dieu va quand même rentrer en terre promise. » pour sa propre gloire. Et nous avons été sauvés pour célébrer la gloire de sa grâce. Et vous savez quoi Il n'y a pas de meilleure position pour nous. Parce que plus on voit Dieu sur un trône très élevé, plus nous, on veut servir à sa gloire et à sa grâce, plus nous aussi, on en, recevra, on en retirera de la satisfaction. Parce que les amis, je ne veux pas un Dieu au rabais. Je veux un Dieu 100% pur jus. Je veux, je, je, je veux le Dieu triple whopper avec le, 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 le gras et, et, et tout. Tout ce qui est en Dieu, je le veux. Je ne veux pas un Dieu light. Je veux Dieu tel qu'il est vraiment. Je le veux dans toute sa gloire. Je le veux dans toute la manifestation de sa personne et de sa beauté et de sa grandeur. Je veux voir Dieu tel qu'il est. Et je sais que quand je le verrai comme ça, je serai saisi par la crainte. Je sais que quand l'Église vit cette manifestation de la gloire de Dieu, alors qu'on se rassemble, alors qu'on chante, sa présence vient, elle se manifeste parmi nous et on va tous être là à dire « Oh !» Mais je veux ça. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux, veux pas une église qui ait toutes ces autres bonnes choses, des miracles, une sono, des gens qui se font des, des, des top là en arrivant, des gros hugs en arrivant, et puis une super ambiance, et puis on fait plein d'activités, on fait plein de choses ensemble. Mais il n'y a pas de Dieu au centre de tout ça. Ce n'est pas une église, c'est un club social. Nous voulons Dieu au centre. Et donc, je vais finir en priant. La même prière que Paul... Éphésiens 3, versets 20 à 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons, tout ce que nous pensons, à lui, à toi, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web, églisefireplace.com.